0: 以下内容是《三体》原著小说删减掉的版本。叶文洁在红岸基地监视着屏幕，忽然收到了来自外太空的一个讯号。他用转译码转译了之后，发现是三遍“不要回答，不要回答，不要回答”。而叶文洁却坚定了自己的意志，向三体人发送出了以下的代码：刘洋教主的脱口秀专场《伊卡洛斯》最后五战巡演已经开票。分别是南昌站、武汉站、福州站、厦门站和广州站。广州站竟然还有两场，这个专场超级好笑，适合拖家带口、携亲访友来看。购票的方式是大麦网、票星球、秀动 APP、猫眼小程序都可以进行购买，搜索“刘洋教主”即可购票，肯定不会后悔。三体人得到了这个消息之后，立刻大喊：“脱书脱口秀，脱口秀，我们要看脱口秀！”一举进攻地球，并且成功挟持了刘洋教主，把他弄到了半人马星，给三体人一直讲段子。这个段落之所以被三体原著删掉，也是有它的原因的，因为太烂了。这期我们厉害了。<笑>我还好奇啥玩意儿呢！不要这样说话、啊，对不起，对不起，对不起！我
1: 的天哪<笑>，无聊斋赚钱了吗
0: <笑> ？Hello， 大家好，欢迎大家收听这期的无聊斋，我是教主，我是宁佳宇。哎，这期我们厉害了啊！因为这期我们要跟各位聊一聊，在疫情期间最受到。震撼打击的一个行业，而且还能活下来到现在。对，这个很重要，就是因为还有一个行业是我们那个行业，就是那一打击没了，嗯、它就没了。这个能活下来已经太太不容易了。这个行业呢，就是旅游业。嗯，说到这儿，很多听众已经开始哭泣了。那我们得先哭一会儿，我们放一段音,<笑><放那><笑>音乐，放一段二泉映月，阿弥陀佛，放那。然后我们这次呢特别开心，请到了一个从一三年开始就一直在做出境定制旅游的刘导
1: 。大家好，我是刘导
0: 。哎，我们看到这个刘导格外亲切啊，因为我们现在这个政策有所改变，我们现在有可能能出境旅游了啊。嗯、但是我从刘导的脸上看不出来一丝一毫的兴奋和那种，就是哎呀，我要荣光，我我再再创辉煌的那种感觉。你你这个心情你不理解吗？你没被风控在家过吗、嗯？就是风控了一周，然后下楼就啥都想摸一摸，<笑>就不知道这是什么、嗯、啊？这是这门是什么、嗯？我能卖出去吗？就是这种感觉、嗯。哎，不过我还真就从来没有被风控过，所以我体会不到你们那种感受。我我明儿就风控你，<笑>你等着我封杀我,我，我给你，我让你坐牢。我们得跟刘道稍微聊一聊。首先，能不能跟我们说一下，就是你从一三年开始做，那主要工作的内容是啥呢？
1: 刚才佳玉老师说的很对，确实并没有很开心，因为现在到处都说政策放开了吧，嗯、但是其实可操作性还没到那步。啊、哦，因为你想现在因为疫情，好多使馆的签证处就关了，就也不接受团签、嗯。然后另外现在开始，其他的国家对咱们国家的游客开始有入境限制、嗯、隔离政策了、嗯。包括前两天这个摩洛哥刚刚宣布不接待。中国游客以前是一个免签的地方，摩洛哥啊、哦，对
0: 这他们这个世界杯的成绩好了以后啊，飘了就飘了，嗯、膨胀、嗯、膨胀这种、个
1: 。对，然后卡塔尔也是刚刚宣布隔离政策，啊、小组赛
0: 第一场就说，还有脸说这？<笑>不是他刚宣布，那之前我们去看世界杯的时候不宣布，没有这政策。
1: 哎，好像是核酸检测政策。而之前我感觉他现在好多国家应该是还没反应过来呢，嗯、中国突然就放开了，大批游客开始出境。嗯、对对对。嗯嗯、现在现在有一些那种海岛的国家，什么斐斐、嗯、济、毛球赛尔，这种好像还是免签，还没有任何的那个限制入境限制、嗯。
0: 没事，我估计等到这个节目这一期节目播出的时候啊。可能就有变化<笑><笑><笑><笑>。对对对对，飞机飞机，所有人都阳过了，所以没事儿，没多少人<笑>
1: 。<笑>对,对对对，所以就是劝大家现在先不要不要冲动，因为现在的这个出入境政策处于一个特别。不稳定，处于对个很模糊的这么一个对对，变化非常快，有可能现在把票定了，到时候就不一样了。对，嗯，而
0: 且一般咱们出国旅游不是说明天我就出国了，一般是提前个半个月一个月计划着
1: 。对对对,对、嗯，万一你到时候到那儿要隔离，酒店就全废了、嗯。
0: 除非是土豪，就是我。不管现在是机票两万五还是四万六，我马上就走，这可以。哎，这么精确，你是那个了解过的是吧？两万五是经济舱，四万六是头等舱。哎，现在据说就是一些经济舱，就还很多人都。宁可买商务了，因为感觉差距不是很大
1: 。对，现在因为那个航班特别少，哦、而且受这个俄乌战争的影响嘛、嗯，好多航班它不从那个以前的航线飞了。哦哦,哦。所以得得重新协调，比较少，然后都是基本上全家票。嗯。对，政策都不太好，大家在等等。当然还是在
0: 等等吧、嗯，攒攒钱，先从先从经济复苏中，然后对对，挣一些钱、啊对对对，然后咱们再出国旅游。那我我想问，之前你做的工作的主要内容是啥？呢
1: ？对，就是我我从毕业开始，因为自己喜欢玩、嗯、所以就进了旅游行业。然后我我接触的项目还都比较有意思，是那种主题的旅行。哦、嗯呃，就是我们会找特，一个的啊，对对对对，就是类似这种、嗯，会找一个类似专业的老师，比如他可能是一个。嗯日本的美食专家，他可能是一个苏格兰威士忌的专家，嗯、然后他来告诉我们，像去苏格兰，你要去哪些哪些酒厂，去哪些店、嗯，然后包括他认识当地的一些酿酒师啊，还有什么匠人啊，这些他就会带我们去接触，会有一个非常垂直的深度的一个体验，然后这就非常适合相关生活方式类的爱好者来参加，然后这团儿也都不大，也就十个人左右。
0: 哦、那高端团啊，这、嗯、个
1: ，哎，也不算高端，就可能七八天行程两三万，嗯、也没有很贵吧，哎、还行。
0: 还行，如果是主题式的、啊，其实挺好的。对，就是这种玩法，我觉得比一般的那种，就是特别盲目的跟团儿出去购物那种，要高出很多档,档次了。
1: 对，就是以前大家说选哪个团参团，不都是看目的地多少天、几国游、嗯，十天欧洲十三国游，恨不得这样，嗯、就是就买。我就去过这种，去购物了吗？<笑>那
0: 十三国，好家伙！呀。你真是你就感慨欧洲国多，这就是这大巴的<笑>过俩小时，哎，都是新国家高。高速路上开了四十分钟，已经过了仨国家了，<笑>这玩意儿。这个我觉得就是旅游的一个初级阶段嘛，那、嗯、早期的时候大家是就是无聊斋的见天地，嗯、就是以量取胜。就是、25, 对对，我先看看天。到后后来慢慢才开始就是见众生。对、嗯、我我其实第一开始觉得这种定制游好就好在哪儿。我想去 玩， 嗯， 但我有的时候找不到。比如 说， 你都说日本滑雪 牛， 比如我现在我就 说， 我拿出一个 月， 我去日 本， 我想滑雪游。那我去哪 儿？ 我咋 去？ 我去哪个雪 场？ 然后我怎么联 系？ 我去那儿住哪 儿？ 以前我全全不知道。以前我只是知道有一些专门玩这个的朋 友， 他们会形成一个小圈 子， 然后老人会带新人。比如说教主这个小刘最近滑雪想去北海道。嗯、然后就是给你拉进群里，说：“哎呦，最近一个月怎么去哪个城市？拉进群里，大家都是想去，大家一起想。啊，今天又想了吗、嗯？今天想了、嗯，想了。然后今天我们在那儿不但滑雪，还搞这个单口喜剧，什么教开个专场。就我觉得那种是，我觉得以后应该也会成为。”特别流行的一种对对 对， 其
1: 实就像你说这种主题旅 游， 它就是一小圈 子， 其实就是可能一个滑雪特厉害的人在群里 说：“ 我带大家去哪儿哪儿有个雪 场， 日本雪场特 好， 跟我走 吧。” 然后他就是这个小圈的 K O L， 我们就找这种 K O L， 这
0: 种 K O L。挣钱多吗？会从他就
1: 是我们良心企业，啊，我们这团的利润百分之五十都是分给老师的<笑>、嗯。哦，
0: 我以为我们这利润只挣了百分之五十我擦，这良心在哪儿呢？<笑>但是对于,<笑>对于正常游客来讲，特
1: 别低，真的都是那个白菜,、嗯、白,菜,白,菜白菜价。我还要坦白一事儿，因为那个、嗯、咱这个节目是，呃。七月去年七月份的时候听了埃及那期，然后教主说应该做旅游业的已经没人了吧，然后当时就、嗯、有人对对，我当时血压就上来了，不行，我一定得那个出个声告诉大家，我们很努力的在在活着，嗯，然后然后投了稿，然后到咱今天录制，半年过去了，嗯
0: 、<笑>一月了，嗯，对，毕竟是播客顶流，这你能排上已经很不错
1: 了、呃，是，然后这半年。啊这黄了
0: ，本来半年前
1: <笑>我还要发生现在
0: <笑>算了，你们吧，我已经我已经要送外卖了。<笑>这半年发生了一个很大的变化，差
1: 不多吧，就公司还在、嗯，公司还在，但是我自己转行了。我、哦、我刚刚去新公司一个月，不不影响，毕竟在这个、嗯、还是在
0: 这个旅游行业里面，还不在还不在,、啊在行啊、转行了。
1: 对,对对对对对
0: 。那咱还录是？本期节目到此结束，谢谢大家。前面讲半天，想进入听友群可以搜索。那那这三年您在干嘛？
1: 是这样，就是刚开始春节那会儿，那会儿其实公司业务特别好，应该能接了个几百万、几千万的这样。二零二零
0: 年的春节，对
1: 、嗯，那个时候其实是我们的旺季，嗯、就是一开门红的状态。哦、结果当时这疫情一起来，大家都走不了了，然后我们就开始退退，联系境外、哦、退酒店、退机票。但是那会儿。国外已经还没起来呢，然后他就不认中国这个事儿、嗯，就不给退，说是我们毁约、嗯。然后首先这开门红就黄了嘛，一分钱没挣到，我们还搭进去好多钱、嗯。因为这头客户他也不接受这个全赔、嗯，那头境外也不接受，嗯、然后就是一下一个特别沉重的打击，嗯，但是。但是那时候大家还觉得这事儿是是过几个月还是能恢复的，所以这块儿处理完了，就是没有说就不干，我们就停业。然后那时候我们做了一个什么事儿呢？因为我这公司做做主题旅游的嘛，然后我们的优势是有这些专业的 KOL、专业的老师，然后他们是输出能力非常强的。比如说这种历史的老师，还有讲西方艺术的老师，我们就会让他们做每天的公益直播，每天晚上八点在群里面。讲一些西方的，呃，博物馆、美术馆；讲一些中国的历史古迹，然后就这样撑了三个多月，然后结果还是做不成这个旅游，然后我们就开始做国内了。那那会儿就是疫情，它还是有窗口的，一波一波的，它中间能活动，然后就开始做国内的线路，当然做的比较多的是敦煌。敦煌、青海、嗯、就那一阵儿特别火，对吧、嗯？然后正好是我们擅长人文艺术类的，就发了不少团。
0: 嗯、然
1: 后后来做了非常多的山西古建筑嗯类型的路线。嗯这嗯、哎，你们都是
0: 偏历史文化这一方面
1: ？是是是，我其实我从业经历比较丰富，因为我前公司是做历史人文类的，然后再前一个公司是做吃喝玩乐类的，然后它都是主题性质，哦嗯、只不过这 KOL 不一样。我们一开始去那个喜马拉雅上面搜人文历史艺术类的老师，然后一个个,个给他们发私信、嗯，帮他们说我可以又带着你玩又让你赚钱，又能跟粉丝见面、嗯。对，然后其实老师也都很爱玩嘛，嗯、就跟我们试一试呗，我又不用花太多精力、嗯。然后确实老师带着，比如老师带着你去讲故宫、讲颐和园，都能讲出来导游不一样的东西哦，那
0: 老师不得开课呀？说这个店啊，我给你们讲四个小时，然后坐那儿。大家说我们想去看另一个店去，其实因为学专业学历史的和导游的那个完全是两个路子。对呀、啊嗯，导游他介绍的我感觉还挺又浅显，然后还挺有意思、哦。没有，没有，没有
1: ，因为就是我们最喜欢找那种。野生老师就不是院校那一派，比较枯燥、哦。呃，对，因为野
0: 生老师他会讲很多的那个传说故事，对、嗯。但是真正的学院派就真正的学历史的，他是不屑于讲那种就是民间故事，嗯对,嗯、对，太
1: 学术了那种对。对，但是
0: 有个别的老师是能够把庙堂和江湖融合在一起对。嗯，比如说像我这样，就<笑>。单口这行不行了是吧？打算在旅游这儿面试面试，对<笑>、嗯，可以了。你可以，我是学历史的，你可以找我、啊、我便宜。不是，等会儿你你你你现在说出来，你最有自信能给我们介绍的一个，呃，中国近现代史的都可以。什么？不是，如果我去旅游，像我找的宁佳宇，你要带我们去哪儿？你敦煌、山西，刚才说的就是北京，是不是都可以？就这种呃古，呃古就是比较历史上著名的城市，嗯，留下来的一些遗存。嗯哦、嗯，山西有一些木质建筑，好玩的小故事对，对
1: ，不用跑那么远，就是我们再往后,、嗯就是、再往后到了去年的时候，就跨省游也做不了了，我、嗯、们就开始做北京的、嗯，然后做了、嗯、后这个。<笑>对，做了特别多的胡同游，步步退让，嗯，对对对，做胡同游，其实咱这附近赚的挺多的。下次我让他把咱那个俱乐部加上，哦、加上一北京小剧场那个线下脱口秀之旅。哎，那
0: 真是没几个。哎、你好好想想，旅游行业受重创业，业线下演出行业难道不受重创吗？这不是一一模一样。这个、咱们就别相互依赖了<笑>。哎，但是他们的这种方法，我觉得还是处于一种，就是很很很有韧性、嗯。就从大的范围，我我哪怕慢慢慢越来越缩越小，嗯，我也要在我这个小的空间里面辗转腾挪出来一些新的东西，嗯、这个很厉害
1: 。对啊，啊、嗯，然后这个就是我做这文化旅游是我们公司里面的一个创新项目组，嗯、然后其他做那些传统旅游的，就是。以前是做高端奢华酒店机票的这块同事、嗯，他们就一下就从卖十万块的南北极开始卖西红柿、卖玉米，啊、推推给客户、啊。对，而且一开始你是转型太突然了，也没太多人买单，然后就拉亲戚朋友、嗯、同事之间互相买，热闹起来，嗯、让让这公司看起来不至于那么凄惨、啊
0: 。把这一波人际关系打光之后，就被裁了。啊<笑>真的也没有朋友，也没有客户，然后啥也没了。但是这个落差太大了，你南北极看极光，然后变成西红柿黄瓜。这比这比东方甄选转转,转弯都快、啊，这<笑>
1: 这就没有办法，而且这是旅游业的普遍现象、嗯，就是那疫情一来，你看朋友圈里面什么都卖的，连垃圾袋都卖那种，一定是做旅游业，的、哎。为实在是没办法。太惨了！看你们
0: 做做教育的怎么就没有这个韧性？我们教育的也在，哎，真的，我这两年看了，<笑>我们同行也有卖西红柿、卖黄，那不已经做出东方甄选了吗<笑>、嗯？也有卖垃圾袋的，也有去留学的，然后还有考研。的。那反正就是教育培训行业，现在就是也是迷茫。嗯、我想问一下啊，那之前你是因为啥就决定能做旅游行业呢？这个我我是觉得有点好耐心呢，就做旅游行业
1: ，就是毕了业之后去北欧留学了，嗯、然后北欧的那个。假期特别多，六、嗯、到八月三个月暑假，你随便玩，嗯、而且不收房租，哦、呃，就很爽。而且欧洲那边机票经常一欧元、七、这个、欧元、嗯，也没有签证问题，就玩的特别爽、嗯。然后就突然觉得。国内的旅游怎么都是那样的、嗯，我就回来得改善一下这个行业，提高一些国人的审美
0: 。<笑>没想到现在被改善了
1: 。<笑>确实，那个我上学是一一年到一三年了，确实回来那会儿，国内定制旅游正兴起，啊、嗯，然后有好多小的小而美的公司出来，的机会也挺多的，然后就一直留下来，嗯，做这行。然后这这疫情里也没想到会这样。好多好多好多以前同事都去卖保险了，真的
0: 。我们也有卖保险的，哦、就是大家现在真的就是每个每个没落的行业殊途同归，大家都会去卖西红柿、卖塑料袋、卖卖卖这个卖保险。我那我我我其实想聊一聊，就是你这个工作哈、哦，如果你去定制旅游，你是需要带团的吗？就你定制好了之后，然后带团走。
1: 有专门的同事会跟团走，就是我的角色还是比较幕后的
0: 、嗯。那你又说你特爱玩，然后但是只是做给人定制啊？我、嗯、喜、就是、我喜
1: 欢自己玩，我不喜欢带人伺候人、哦
0: <笑>啊。我就不想把工作和私人的娱乐混淆在一起。
1: 主要是就是大家一说哦，你去旅行社，你是不是特别爽啊？天天免费出去公费游什么？的、嗯，其实没有，你要跟团的话。非常辛 苦， 跟团
0: 就跟带孩子(笑)似的。哎， 那你是怎么做到 的？ 就是自己觉得这件事儿不 好， 然后去忽悠那些 K O L 来做这件事儿 呢？ 还告诉人家 说， 你看你又能 玩，
1: 然后你又能 赚， 因为人家是
0: 乙方 呀， 人家能能好好的玩啊。
1: 对， 就 K O L 在这个团里面 哈， 他不会说。什么衣食住行都要照顾，我们有专门的跟团的领队、嗯，他只负责知识的输出。比如说，你去欧洲，你看一个教堂或者看一个古迹，嗯、你可能就拍拍两张照，然后就是一堆破石头嘛。但是如果一个老师给你讲，他可能教你怎么识别这个,个、嗯这个、那个，然后。它能教你特别实用的这个古迹跟那个古迹区分是什么、啊？这
0: 实用在哪儿这俩古迹可有区别啊！这是就是你可以看到很
1: 多不一样的细节，啊、会觉得很有收获。嗯、啊，不是拍一张照就走了。看
0: 在意大利，看这这是人家有这天然水泥，这火山灰，看到没有？这搁、个、法国这就没有。哟，法国弄什么？法国用咱中国水泥，法国。别找他，他已经断了他自己导游这条路。宁佳宇真是自断，给你机会你不中用啊！你这
1: <笑>这当导游也挺难的，如果在国内的话还得考导游证呢、嗯，要背特别多的导游词、嗯，还要找旅行社挂靠、嗯，而且这个东西好像是每三年还是几年还得更新一次，嗯,嗯，啊、跟驾照似的
0: 。刘导，你放心，我不做导游，你别做了、嗯。然后那你们<笑>定制游一般？整体如果策划，它这个流程会是啥？你思路是啥
1: ？就是从我这个工种讲的话，我可能最开始是要去跟那个专业的老师聊聊,聊，他为什么说选这个目的地、嗯。我们去了哪个哪个博物馆，但是不去那最有名的莎莎博物馆是为什么、嗯？然后看哪几家艺术品、嗯、是是他要看的重点，可能被一般游客会忽略的东西。我把这些就是。呃，为什么一定要跟他去？为什么是他选的这个行程？这些点把它重要性给包装出来，然后再去联系我的同事，让他们联系境外酒店啊、车啊，把它串成一个可落地的这么一个行程，然后再算价，嗯，嗯
0: 那相当于这几年你其实也没有没太出去过
1: 了，我自己在国内玩了就，嗯。哎
0: ，我我觉得可以先聊一下那个，就之前你们你自己玩的时候有哪些比较印象深刻的地儿、嗯
1: ？就是其实我自己玩的最多的地方哈，我觉得是西西里，嗯，就是在意大利最南部的一个岛
0: 。西西里美丽传说，对对对对
1: 对,对就是还有那个黑手党教父那些地方、哦 Mafea。对，这个地儿是我回国之后我也去了好几趟了
0: 、哦。嗯，为什么这么迷恋这个地方？
1: 就是你在欧洲能看到的所有的风景，在这个岛上都能看到。就是、它一圈儿，可能西南角比较像非洲，西北角比较像什么中东那边又很很古典欧洲的感觉。它
0: 该不会就是应应该就是能看见吧？它就是在西南看见的，就是非洲、啊。<笑>但是呃，意大利南部这算这是南欧啊，这南欧的风情比较比较特特有特点。
1: 对对对，它、嗯、跟
0: 北欧你生活的地方其实是截然不同两种气质
1: 。对、嗯、对，有一次我在西里玩完飞回北欧，就是一下机场我就感觉太安静了，感觉是不是我聋了？嗯、因为在意大利那个。机场就所有人都特别吵吵，你不觉得那像一个公共场合乱七八糟的？然后到了北欧，大家距离很很远，很安静，不说话，什么都是自动化的
0: 。我有回从那个意大利从罗马飞马耳他，嗯，落地的时候，当然我坐的是廉价航空，坐的瑞安好像是，落地的时候全飞机所有的意大利人欢呼，就是哇，我就给我吓一跳，我莫名其妙，这怎么欢呼？为什么呀？这然后。我问旁边一个意大利人，他说：“因为我们成功落地了，没死，哦、就所以我们要欢呼一下。”他们怎么每个国家都有这么一个？俄罗斯不也这样吗？
1: <笑>好像是联航,、哦、航都会这样，哦、
0: <笑>大家是只是在讽刺这机票是不是？<笑>俄罗斯是这样吗？俄罗斯也是啊，哦、说坐俄航的下地落地都欢呼的。
1: 俄航其实还挺稳的呀、哎，我坐几次挺稳的。稳的嗯、有好
0: 多战斗机的那种、嗯，但是那个意大利的那种，就是意大利的那种风情，就是不论男的女的都都很热情，都都很喧闹
1: 。对，然后老年人特别多。西西里、嗯、就是每次我给人安利西西里吧，他们一上来第一个问题就是安不安全？嗯、女生自己去玩行不行？嗯嗯就其实大家可能电影看太多了、嗯，就那黑手党他是，就是他在那个打砸抢特别凶的阶段，他是在美国发展的时候，嗯，嗯嗯其实西西里现在是一个都是流手
0: 派，暗杀的，<笑><笑>不是这个要说到历史就是，就是他们当初在意大利本来想搞一搞，然后结果呢，墨索里尼上台。嗯，他们就没有办法，就跑到了美国去，因为他们在美国要可以更加的蓬勃，就那边他不是有法律嘛、啊，嗯，它不是有一些漏洞嘛，他就可以让他们更加蓬勃，所以有些黑帮片不是在美国在好，然后意大利同行就特羡慕，说这在美国这这么好，嗯，我也去美国。嗯而意大利就搞得非常文明。宁佳玉老师今天是来面试的。哎，你看我讲这段，这个、状态很好，<笑>这状态很好。<笑>小宁啊看，保持下去。你看我们我们这个<笑>一会儿再 Q 到哪个地儿、嗯，一定要及时的、啊、好好输出、啊。咱讲讲就是美国往事，嗯、就是他的那个别别美国前传、啊。我们不 Q 美国。咱讲到你看早前意大利那黑帮。嗯、你麦关了，<笑>你先去那儿歇一会儿。刘<笑>导，刘导来聊一聊
1: 。<笑>其实西西里不却不是文明，主要是穷， oh. 就是它是应该是意大利最落后的地方了，没什么工业， oh. 没什么商业，就那都是大农田、oh. 小山村。Oh. 然后我快毕业的时候，我去那边就是找了一个当地人家住了一个月，他、oh. 是那种叫打工换宿， oh. 那你帮他干点活，然后他给你提供食宿， oh. 也不用花钱。哦、oh. oh, ，这个太。
0: 太有几百年前的那种感觉了嗯、啊。让你宁佳宇让你每天帮他杀个人，个<笑>杀，给一把枪。<笑><笑>他那应该都没枪，因为发我一把锄头、<笑>镰刀什么的
1: 。哎，真真的是这种特别原始所有工具。哦、嗯，打
0: 的是这种工啊！就
1: 是，就那儿都是老太太、小孩、嗯、然后一到下午都没什么人了。就我住那个小镇，它老到家家户户都没有网络。然后你上网就是整个小镇只有一个网吧，
0: 拨号上网，滋滋滋滋拨号，差
1: 不多。然后是那种特别厚的那种台式显示器的电脑，而且它还不是专门的网吧，它是网吧加什么录像带厅加电话厅多合一的。
0: 现在还有这东西呢？哇塞，这个太好玩了
1: 。对，然后然后那块吧，就是大家也没有什么时间概念。有时候我说我想问问几点了，找不着表。问
0: 你啥呀？这，咱买块表吧。不是他
1: 们，他们看时间是这样的，在那个小镇的山顶上有一个教堂，嗯、教堂有两个钟塔，一个大的钟，一个小的钟
0: ，嗯、里边有俩敲钟人
1: 。呃，应该是。对，你不用理他、嗯，他很多话今天
0: 你就当没听到他。<笑>他面试呢
1: 。然后就那个大钟敲的是小时，小钟敲的是刻、哦。比如比如大钟敲七下，小钟敲三下，那就是七点四十五，是这样看时间。刻、哦、钟。对，每十五分钟报一小时。还
0: 得数。这我少听一下，嗯、我今儿白过一小时。
1: <笑>对，而且他晚上也敲，是不停的。
0: 啊，半夜十二点也敲。嗯
1: 、对。十二点他就呃、哦、对敲十二下，下午一点就是敲一下
0: 。那凌晨他也敲
1: 敲，但其实那个钟就是他，它,它反正他不是防空警报啊，没那么尖，他是很低沉的那个声音。嗯、你连续听十二下，说不定还有点催眠的感觉、嗯嗯
0: 。这个岛能不能有任何一个人买块表？<笑><笑>就每天忍着这钟声，然后要疯了，说我长大的梦想离开西西里岛，为什么？因为他他有钟声
1: ，<笑>所以年轻人都走了嘛，只剩下老老老人小孩、嗯、那
0: 老人也听不到<笑><笑>你这玩意儿，瞧你这哎，现在还这样吗？现
1: 在可能有些变化了吧，毕竟十年。嗯，十年之前，我我疫情期间看到一条这个西西里的新闻，就是有一个年轻人在第一波疫情之后回到西西里小镇的家乡，然后他说，哦、我奶奶去世了，我奶奶的朋友也都去世了，就他们这一代人全都不在了。嗯、就那小镇基本上就是空了，因为也
0: 是因为疫情。
1: 对，因为他那小镇本来就是山路很闭塞，哎、医疗不方便，嗯、然后老龄化很严重，然后反正西西里有好多空城，就前一阵那个 Airbnb、嗯、还有一活动，什么一欧元租一个西西里的公寓，嗯、就是这个地方，因为就想拉人过去、哎
0: 。那过段时间如果可以去的话，你还会回到西西里吗
1: ？会，我本来二零二零年十一。我就已经订了机票了、啊，要去了
0: 。你就是定期就想回去一趟
1: ，就是一有假期就想回去，而且
0: 你想带几块表回去看,<笑>看,看，看我这表，<笑>嘿,嘿,嘿当地人没用过，当地人把你这个表啊放到那个钟楼给那打钟的人自己看<笑>啊，该敲了。
1: <笑>除了这个钟，还有几个印象很深刻的地方，嗯、比如在那买东西是每周固定的时间有一个。小卡车开到山上来，周一周四是蔬菜水果，嗯、周周三好像是有什么皮鞋、西装之类的。这不
0: 是卖货郎吗？是不是、啊？就是真的
1: 很像二十年前县城生活。不，二、哦、十年前可是两千年。啊、<笑><笑>哦，对啊，四十年前嘛，四
0: <笑>十、嗯、年前，哇塞，这个这么落后啊，这地儿。那我觉得这十年应该没啥变化，对啊、还是那样。
1: 对，因为他就吃的是旅游业，又没有人去玩儿、嗯，他就更没有收入了嗯。嗯，但是这地方真的非常美，而且很便宜。嗯、像你一般去意大利玩儿，你上米兰、罗马，你吃一盘海鲜面什么，可能得二十、欧、二十五欧、嗯。在那儿就十欧，然后里面巨多的海鲜。嗯，物价很便宜。然后我每次去的时候，我都是自驾，我就租那种。菲亚特五百那种复古的那个小汽车，哦、一天才就合人民币一百多哦，哦，非常便宜
0: 。意大利遍地都是菲亚特，
1: 对，然后还还能租着敞篷的呢。嗯,嗯我再分享几个好吃的吧，因为就是意大利美食，大家都哎呦
0: 这可厉害了，意大利美食
1: 。对对，先说一个挺熟悉的，就是那种意大利的冰淇淋。在北京其实也挺多店的，对，吉拉头，然后就是就是那种一个大的冰柜里边好几个碗然后好多种口味让你选、嗯。就是你如果吃过的话，一般你买的时候他都会问你是要那个蛋筒，还是拿一个小碗装、嗯。然后在西西里，你会有第三种选择，你可以选面包
0: 。哦。嗯
1: 、<笑>挺好。你吃过是吧？<笑>你以为是用手机还是？我想
0: 到地铁口，每次那鸡蛋灌饼里面什么都能加，<笑>加冰激凌也不是什么难事，不一样了这感觉，拿面包加冰激凌哈，<笑>很好吃、啊。这不是我们，嗯、我们经常餐桌上点那个嘛，嗯、面包诱惑嘛。嗯
1: 、哦，那就是。盖在上面，底下热的、啊
0: ，包括里边有的是做个方方块然后里边放冰淇淋，嗯、就是这种做法很多，就是搭在一起吃、嗯、挺好吃的。
1: 对、嗯，它是就是有点像飞机上那种餐包，稍微大一点，切两半、哦、然后把三个球扣进去，然后把它压着式了，然后就是成一个三明治的样子。那个是你在意大利。尤其是夏天去，中午特别热的时候，你没啥胃口，不想吃饭，你拿一个那个特别顶事儿
0: 哦。你看，又能吃了主食，又吃了这个，又能吃得下去
1: ，而且凉快。嗯，嗯然后西西里的冰激凌也是比别的地儿便宜好多，嗯、一,一块五能吃俩球。嗯，整体
0: 的这个感觉就是在西西里的物价会比较低，咱、嗯、们能吃到很多，就是。货真价实或者量又足的那种东西。
1: 对， 我在西西里吃到过人生中最好吃的披 萨， 就在一个特别小的海边城市。我当时也不知道那是什么馅儿 了， 看别人点我就点 了， 结果它吃起来是鱼香茄子味 儿， 就里面有肉末、有洋 葱， 然后那个味儿就很像鱼香茄子。
0: 是中国人开的店吗？不
1: 是、啊，就是到，<笑>
0: 就是鱼香茄子。<笑>意大利人在中国留学，中国就是文化输出，我们是。然后被一中国人吃
1: 了，哦，这个意大利美食好有中国风味啊！
0: <笑>回去做做川菜，鱼<笑>香茄子味儿。就
1: 是他不知道是巧合还是有什么历史原因。那好几个菜，我觉得都像中国你给他写一、那个、嗯有，就是
0: 这是马可波罗当年带过去了，<笑>有可能。你这又一个定制游的路线，嗯、<笑>意大利中国美食之旅
1: 。就是还有一种小甜点，就在那个《教父》的电影里面也有过，嗯、是叫叫啥我忘了、嗯。然后它是一个小卷外面是酥的皮，里面是拿奶油甜的馅儿，有点像小时候吃的那种奶油，呃。那叫什么海螺卷儿，有点像那个东西，不过它里面是放的一种气色的奶油和开心果的那个果粒。然后在在在电影里是出现那一幕，是那个杀手要去杀人之前说：“我要先吃一口这个，再杀人。”然后放到车顶上，就那个小玩意儿。大家有兴趣可以去找一下。哦、我想起来，这小东西叫卡诺里，卡诺里
0: ，卡诺里，卡诺里、嗯，就是这个，就是怪不得。怪不得人家吃法可能就是这样的，先吃一口啊，卡在那个车的那里，然后卡那里，然后再去再去杀人，他一般是给、哎、卡那儿。你意大利语说的 OK 吗？你在那边那么那么比较原始的
1: 小镇讲英语可以吗？不可以， oh. 就是学了一点应急的，比如男女厕所怎么分开， oh. 然后呃地铁的进口、oh. 出口别走错了， oh. 然后就是你买东西，嗯，问多少钱，这个你得知道。Oh. 其实再多也。Oh. 嗯没必要了，因为你一旦多说一点儿，当地人就会觉得哦，你会当地语言，然后就开始噼里啪啦给你说一堆你完全听不懂，然后语速又快的东西对
0: 。对，我在日本旅游的时候就，就就这个问题。我第一开始特装逼，我每次过去的时候想打扰人家，不说 Excuse me， 我说呃，すみません。嗯我说的发音还特别标准，我后面都是英语，但我一说斯密马人家就第一反应就是、啊、然后就开始跟你说日语，<笑>我说 no 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 n 就是耶,耶日语打咩，就<笑>是教主只会的三句日语，<笑>耶打咩<笑>打咩斯密马塞斯密马塞啊
1: ，够了够了，挺好，就是他们英语不会，然后。有点与世隔绝吧，就是连外国人都没有见过。西西
0: 里桃花源，
1: 哦哦，有点那种感觉，因为它本身地方就很偏僻、嗯。然后我当时住的那个人家，他是一个德国人和一个英国人。他们说，他们刚到这镇上的时候，就村民见了他们，就是就是这样，哈利路亚，就感觉你是外星人似的，你很奇怪。哦
0: 哦哇，这刚才刚才刘导做了一个画十字架的那个手势啊，嗯、这么对，真的是这,这么奇怪、啊，他们觉得对他非常落后。嗯、那那他们看到你的时候，看到一个亚洲脸孔，他们会认为你是他可能认
1: 不出来我到底是哪儿人、啊
0: 、哦，对，因为那边黑头发也很多。
1: 对，但是很神奇的是，我在西里待的时候，在一山腰上还看见一个中国的什么商贸店，应该也是温州人开过去的、哦，就欧洲的。对对对，有点
0: 牛对，特别多温州人，<笑>温州人太厉害
1: 。对对对，他可能对中国人所有印象就是那个温州人那个样子、哦。嗯，
0: 那你在那边见过黑手党吗
1: ？没有，根本就没有，就是都没有人。人家告诉你也是黑
0: 手党吗？你只会发现你邻居越来越少，但劲不是吧？<笑>你说这人呢，哪有黑手党啊？这人都越来越少了，当然黑手党啊？<笑>你挨个问问，你说你是黑手党吗？马菲亚，马马菲亚都
1: ，这黑手党现在可能也。从善了吧，因为靠抢劫你也赚不到什么、啊。他可能去做搬运工之类的、嗯，是吧
0: ？转白天做搬运工，<笑>晚上杀人。哎呦，这这黑白太分明了，<笑>这白天我千万不能干坏事、啊。
1: <笑>对，反正我在那儿见到的仅有的青壮年，<笑>基本上都是什么建筑工人啊，或者司机这种行业的，没见过干别的。也也可能我晚上不出去吧，嗯、因为
0: 晚上你出去看看，满马路都是黑车的。他在这拿几枪，哒哒哒。你以为是钟声？钟声是为了掩盖尸体的声音，哒哒哒哒哒，掩盖枪声。然后一会儿一会儿，刘导说，而且西西里有一个特别好的事儿，就是每天晚上会放炮，放鞭炮，放鞭炮，<笑>嗯，还有烟花。<笑>有时候你墙上也会有那个番茄酱。嗯，对。每天早上看到，哇，我们红海，地中海变红了。太可怕了！这是
1: 刻板印象，太可怕了，是开玩,了开
0: 玩笑，开玩笑。但是听刘导这么一说，我还真就挺想去这个地方。我去意大利，我还真就没去过这样的地方、
1: 嗯对。对你想想那些，这些都是大城市。美丽的电影《美丽传说》、天堂电影院、嗯，对对对，其实那种风景是比较的。你这说的都是托纳多雷。对对对对对,对、嗯，这
0: 这是典型的这种南欧的风情。嗯、还有最
1: 近那个就是那个海王，它中间有一段在房顶上追打的那个、哦、那个小镇它就很像西西里。哦、它它肯定是重新建模了、哦，但我觉得它原型应该是一。意大利南部或者西西里某些小镇，嗯《
0: 海王二》是吗？
1: 就是有那个红发女孩的那个那一部。哎
0: ，那你有没有带着你的就是客户们去到？
1: 对，有一次、嗯，有一次我们六个人的小团坐了一辆车，然后绕了半个岛。嗯，那一次也也挺难忘的，因为有一次我们我们这个开车进小镇，那小镇坡特别多，路特别窄，然后我们车卡里头了，直接那个。嗯后视镜都给卡掉
0: 了，卡,诺里卡,诺里<笑>卡那里了，卡那里了，卡那里，卡那
1: 里。然后就是还好我们那客人里头有一个车技特别好的，然后他就看着给帮忙倒出来了。倒出来之后，所有人欢呼又欢呼。啊、哦嗯。
0: 这客人也得就是得很多职业很多，对，这
1: 客人特别神奇，他是到哪儿都睡觉、嗯，然后我们醒了，他跟着吃个饭
0: ，然后继续睡。
1: 对，然后是不是在
0: 国内太太累了呀，是的，确
1: 实是那种大老板哦，是全程贡献了一次，就是帮忙倒车，剩下时间大部分在睡觉，哦哦、他只有
0: 这段在醒着，<笑><笑>其他在意大利所有时间是在睡觉，对，这个很厉害。这个叫我其善意，<笑>就是这个鬼、oh. 鬼灭之刃里面的一个一种一种、oh. 这种状态<笑>、嗯，他是睡梦中他更厉害,的更厉害的，嗯，他处理不
1: 确实是，就是据据他老婆说，就是他在别的地儿都睡不着，嗯、来西西里觉得特特别安心，特别治愈。那、啊、西西里
0: 你们住的时候，有有什么娱乐活动吗？歌剧院是吗？有那种。
1: 歌剧院的话，你得赶上他有演出才行。然他一
0: 般是四十年一场，哦、<笑>这地儿太落后。
1: 关键是你去看不懂，它就是意大利语，听个调嘛。哦，那其实也可以，你去大一点城市，嗯、米兰、罗马这些，就基本上我看歌剧
0: 有一个什么感觉呢？我就是说，你看，说不用麦就不用麦，多牛啊！嗯在这儿能听清是不是、嗯？在这儿能听清，你看看多牛，牛不牛？这是我唯一的这个，就是你就是只要能听见响对，哦，这就是专业。哪怕他他其实用意大利语，其实只是在报菜名儿，<笑>然后你也无所谓。东<笑>公<笑><告>，<笑>正阳告呢，蒸胸脏呢，<笑>但是意大利语还是我我是一直很喜欢听他们那个。呃，当然可能也是因为电影的影响、就是嗯，就是他们因为都是原因那种收尾啊，或者是那种，就
1: 是他那个挺有抑扬顿挫，也、嗯、也是挺挺,挺明显说话对说话对。然后你刚才说听歌剧，其实大家如果去意大利，或者说去其他欧洲国家，有一个看演出特别好选择，是可以去教堂里面听音乐会，嗯、就是唱诗班。对它教堂非常多，可能每一个小的社区都会有一个教堂、哦。它不仅是你传统上的唱诗班，有一些小型的室内乐，比如古典吉他演出或者小提琴弦乐四重奏、哦、这种小的演出也在教堂里面，哦、那个效果特别棒。哦、因
0: 为场地。一场地好，二场地便宜，是不是？不是他们那个呃生生效一直是做得非常好的<笑>、嗯。
1: 对，对，他那是小教堂，没有很大，不像大剧院。而都,都不插电嘛。嗯、对对，全部是原声、嗯。那太
0: 好了，那太好了。我我我看到就是在疫情期间嘛，就是意大利经常是有那种就视频拍出来，人家两边邻居。这边就开始弹、嗯，那边就开始唱
1: ，对啊、就互相都能
0: 搭上。人家那个艺术细胞真是啊，
1: 对音乐素养很高，因为平了了平时到处都是演出
0: 。嗯，那你在西西里的时候，跟人家当地的居民有过打交打,打交道吗
1: ？当地的居民特别热情、嗯，就是像我住的那个地方，我对门是一个中年的大姐，嗯、然后她就是每天出来浇花，浇花的时候就开始跟我。聊他有多爱浇花这件事儿，然后就一直在说浇花。
0: <笑>他用意大利语说，嗯
1: ，对他，他就是阿夸阿夸那个阿夸<笑>、呃、是水,水、嗯，对。然后他说，就是他意思、哦，我大家能听懂是水在他们这个地方是一个非常珍惜的东西。嗯、
0: 他可是个海岛啊
1: ！不，他是在山上嘛，嗯，嗯那个净水,水对，因为他是没有自来水了，他是靠。他是靠那个水车，每周一周四送到每家、嗯、然后有一个水缸
0: 。我、哎、天，就是你
1: 水的用量是固定的。啊、他就说：“阿垮，我因为太喜欢这个花儿了，我的水不多，但是我也要每天浇花儿、嗯。我每天
0: 不喝水，呃、然后给花儿喝水了。对<笑>，不是他就
1: 是拿一水管子，每天在那儿滋。”
0: 这水缸应该挺大的，<笑>水缸应该挺大
1: ，这可能他家人不多吧，所以他水多。嗯，呃，这还有一个邻居，他是经常出去玩然后他不在家嘛，就会让我帮忙遛狗。嗯、一个大型的那个拉布拉多
0: 。哦、呃，
1: 然后就正好他那儿有小山坡啊、野路啊什么的，我们就溜他玩然后有一次我拎着这个狗，不是呃拉着这个狗。<笑>经过一个酒吧跟前，然后突然冲出来另外一只大狗，就是就是看着就很凶的那种，嗯、然后就追着追着我拿的这只狗，然后他就我拿那只狗就，你牵
0: 的那只狗、啊
1: 我，我牵的那只狗，然后它很害怕，围着我绕圈然后就把我缠住了、嗯，我就跟一个木乃伊一样，直接就倒在地上了。嗯、然后还好那个酒吧的狗主人冲出来了。嗯，然后就跟我道歉嘛，然后就,就请我们进去吃冰淇淋，就感觉意大利人好像没有什么事儿是,是吃个冰淇淋不能解决的那种。
0: 嗯，嗯我刚才听你聊了很多，就是关于意大利啊这些地方、嗯，但是我就特好奇你，因为你不是在在北欧留学嘛？嗯，然后我感觉你好像对北欧这地方没有什么感情，就一直在说<笑>哇，意大利特别好，那西,西特别好。我总要去北欧伤害了你吗？还是
1: 也没有想
0: 推荐这个这北欧这样的地方
1: 。就是主要是那个讲北欧的人特别特别多、啊嗯，然后国内就是北欧的几个目的地在咱国内其实挺火的、嗯。如果要不是疫情，现在这个季节正是那个北欧旅游的旺季呢，因为大家都去看极光嘛。嗯嗯,嗯，然后。就就前两天，挪威旅游局还做了一个直播，他、嗯、直播整整三天三夜，带着你在游轮上面看极光、哦，然后那画面超美，嗯、所有的那个峡湾、游轮，然后小镇，所有的景色都带着你逛嗯，嗯，就是那，就是这个、地方
0: 你都自己亲身去过？吗
1: ？我大概都去过、嗯，当时第一次看到极光是完全是一个意外。就是是在赶路的过程 中， 因为那天我们本来要坐一个游 轮， 结果大家都晕 船， 然后我们就提前下了游轮。
0: 这个策划真 牛！ 我们打算要坐游轮的时 候， 发现大家都晕 船，
1: 因为就是那段路它是在北极圈里 面， 从峡湾东侧一个城市到西侧一个城市。假如坐游轮的 话， 你可能一天就到 了； 但是开车的 话， 你得连轴开个两天。我本来以为这个游轮会是快一点，而且是另外一种体验嘛。嗯、结果那个游轮嘛，它不是像是说咱们意义上那种豪华游轮，在北极圈内，它其实都是渡轮，它是一个功能性的，嗯、当地人当做交通工具的，所以它里面硬件并没有说多豪华、嗯，就是一个很基础的、嗯。然后就是那天晚上，正好那天晚上风浪又比较大，嗯、大家非常晕。然后我就带着老板一家，他他妈妈，他老婆跟。三岁的小孩儿提前下来了，嗯、然后摸着黑赶路，然后那天那个路吧特别惊险，它是山里面的路，而且没有路灯，嗯、就是。北欧它，嗯，可能是为了节能吧，它那个那个地方也不好安路灯，它是在地上装一个反光的那个桩子。哦
0: 。哦只要你车灯打上，它。对对对
1: 对，能见度非常非常低，又下下下了点雪、嗯，而且中间很可能会有有路出来，就是，迷路嗯。嗯。嗯，那边野生麋鹿比较多。嗯，然后那天晚上就是走着走着还走到了一个工地里面。反正挺挺惊魂的，然后中间还有一段那个路，因为刮风把雪山上那个雪刮下来了，嗯、等等于说前面有一段路是被雪盖住的。嗯、但是由由于能见度非常低，我开到跟前儿，我才发现那个路不能走。然后一急刹车，那个雪很松，车就、这个、打,打滑了。对，打滑就就飞出去了。嗯，还好没有飞的太远。哦、嗯嗯，这回四
0: 个山头，这<笑>这回没卡住，<笑>这回是正常。哎，这么多人，这是让你开车
1: ？我跟我老板两个人换着开，嗯、因为就一直要赶路、嗯
0: 。然后在开车的这个路上看到了极光
1: 。对，中间开着的时候，后来他们都睡着了，然后我开着开着，突然觉得车窗左上角有东西在动。我本来以为是什么反光什么，嗯、然后我又仔细看，就绿的。而是一小条极光， oh, 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 然后他就一直在我前面这样动晃动晃，我就感觉就我就在跟着他走，然后走了一段之后心情就好了。你、oh, 嗯、也
0: 没叫醒他吗
1: ？没有，那特别小。Oh, oh, oh, oh. 嗯，因为他们之前看过《大爆发》那种。嗯、oh, oh, ， oh, 反正这是我第一次看到极光。下
0: 次这种情况就是刚甩出去那之,之后，然后看到了什么。
1: 没有没有，又走了一小段
0: 我就、哦、走了一段儿，脱险了之后，这种时候最好还是叫醒别人，问问别人能看到，<笑><笑><就><笑>是不是？那还有一个人在召唤你，<笑><笑>来吧<笑>。那天那天我们在群里问，嗯、因为那个语文语文语文秋实就队友、嗯，然后语文他阳了，嗯、阳了之后，然后。他就看见激光了。我不是，我们一直在跟他说，说你现在测的抗原是啥呀？别耽误演戏什么的。你这抗原是什么？他说我现在抗原基本上阴了，就是如果你仔细看的话，两条杠那一丝能看见一奈奈。嗯，北京话说一奈奈就一点点了。但是打出字儿就是看见我我现在仔细看能看见一奶奶。<笑>我说那那奶奶给你说什么了？<笑>你万千万别答应要求啊！别回话，太吓人了。你看见奶奶了吗？<笑>人光看极光了。<笑>哎、我其实就是咱，当然有很多人愿意去北北欧啊，就是就变得很流行或者什么的。我倒是很很好奇，大家看极光的目的是什么？就是就是因为这是一个美美妙的自然景观
1: ，对，而且大家会相信这个东西会给我带来好运气。因为极光它是有一定概率性的，嗯，嗯其实你好多人老问我说什么时候，呃，极光看看到极光的概率最大，或者去哪儿最合适？其实我感觉大部分就是看人品，嗯，天时天时地利。哦、说
0: 极光能给我带来好运气，你的运气用哪儿了？看见极光，
1: <笑><笑>这么这他守恒这玩意儿，<笑>就
0: 是在当地获得，又在当地耗消耗。嗯，
1: 行
0: <笑>行、哎。<笑>那对于当地人来讲呢，就是瑞典、啊、挪威，他们当地人是不是觉得就是哎你？
1: 他们都习惯了、嗯，在他们那个传说里，就最早的时候，他觉得极光就跟放鞭炮一样，就是噼里啪啦的，特别吓人。嗯、如果有极光，要把小孩赶回屋里去。极、哦、光有声啊？没有声，就他们觉得有声、嗯、出来的。嗯,嗯
0: 天上好多奶奶，啪、哎，一奶奶，两奶奶，三奶奶。<笑>
1: 对，然后哎呦，我前两天在在小某书上哎还,还刷到一个帖子，就那人是从，嗯、呃，是从日本飞美国，结果他也是改航线，从阿拉斯加上面过去，哦，哦结果那个窗户门口就是极光，哦、极光穿过去，
0: 还有一个老头在向你招手，快<笑><说>来<笑>看吧，<笑>老头还架着露露露雪橇，他跟着走了、
1: 哦。<笑>我会发现在飞机上看的那个角度比在地上看好很多嗯<笑>嗯。嗯，那得飞得比较高才能、哎。小胡说：“
0: 让我搜啥才能搜着这个视频？日本飞机极光，我搜这个。嗯”你就飞机极光，飞机极光，嗯、搜搜这个。而、嗯、
1: 且而且，而且如果有极光的话，空姐会专门把你叫醒，让你看。嗯，嗯
0: 先生先生，你的运气就用这儿<笑>看，现在看看，你现在知道为什么给你上错餐了吗？你看你看外边，你看。刘导拿出了珍贵的极光的照片，而且这个怎么做的这么好？这极光还能动呢
1: ？对，它是一个动态的明信片，就是你眼睛肉眼看到它动态效果，真的就跟这上面一样
0: ，是吗？哦、极光是能动的、哦。对
1: ，极光它就是最奇妙的地方是它是一直在动的，然后整个天空都是像炸开了一样。我、哦、天！你真的会很震撼，所有人都会哇哦！你看到的时候
0: 。哦。啊，真应该去一下，是应该去啊、哦！你看到那一下，嗯、的确要、啊、震撼。嗯
1: ，对，就满天都是。嗯
0: ，哎，是在瑞典、挪威正常的城市里面也可以看到，还是说就非要到峡湾、嗯？或者这个
1: 极光一定要超过北极圈、嗯、再往北才能看到，嗯、然后在北极,北极圈内的城市都可以。对，然后在这条线往北的话，就是西伯利亚地区、嗯、阿拉斯加地区，还有北欧北部。前面说的这俩基本上就不好去，而且很危险，都是森林里面什么的。然后只有挪威，它是有海边城市在这个纬度的。然后你飞机航班什么的，游轮、自驾过去都非常方便。嗯、uh, ，挪威是交通很发达的一个地方，嗯、所以一般大家问我的时候都会首推挪威峡湾的这些城市。嗯,嗯
0: ，但是你是在瑞典留学，<笑>有没有有没有在跟人家当地的人有啥互动？
1: <笑>对，其实那个瑞典玩的也挺多的，但是网上攻略非常多。我想就是给大家分享一些我生活期间的一些比较特别的事情，嗯嗯也是前两天在。小某书上刷到一个帖子，说什么，呃，姐妹们别卷了，来北欧捡垃圾，月入过万、啊、什么的。就这个事儿，其实理论上是可行的哦
0: ,哦，因为北欧人扔钱是吗？袋儿里老有那掉下去的钱包，月入过万
1: 。就是他们环保做得非常好，嗯、就是他是他这帖子里是通过捡瓶子回收。挣这个钱，在那边就这种这种塑料瓶普通的可乐罐那种一块钱，然后大的塑料瓶是两块钱。哦，啊、呃、不是，是差不多人民币吧？哈哈币啊、但是这是我十年前的时候去的物价，现在可能更贵了
0: ，十几倍了
1: 对。对，那会
0: 儿你在留学的时候就捡过瓶子
1: 。我我是用完的瓶子我不扔，<笑>但是我不捡人家的。就哎哎哎，这个是我的了。<笑>对，真真的可以，就是他那儿的这种环保跟垃圾回收系统，我印象是挺深刻的。假如大家去北欧国家的话，可以找一个，嗯、呃，当地人住的民宿，嗯、然后体验一下你的垃圾，一礼拜瓶子
0: ，捡一礼拜瓶子，就是这个这一趟的消费就能可<笑>勾回来了
1: 。然后他那儿是这样，就是我刚搬过去的时候。我经常去他垃圾房，也不是捡瓶子，嗯、就是嗯，当地人会花很多功夫在垃圾回收上。就是咱们现在这个垃圾分类才刚刚实行，嗯、也就那三四类吧。然后他那儿之前就已经得有十几类了， oh. 比如说纸的话，这种软的纸，包括报纸、A4 纸这种是一类、嗯，然后硬的纸，像这种装牛奶装，对，那个是一类。然后玻璃分有色玻璃、透明玻璃，然后然后塑料也分成好几类， oh. 就是每天会花一些功夫在这个垃圾分类上。然后他这个。哦、呃，厨余垃圾、嗯，厨余垃圾回收非常的贴心，就是他会给每个小区的人发一些那种牛皮纸袋儿、嗯，是可降解的、嗯，你就把你那些蔬菜、水果、鸡蛋壳什么扔在里面，然后直接就丢在厨余垃圾的那个桶里面。但是咱国内不是好多人还是装在塑料袋儿里吗？对。但是塑料袋儿其实是不能降解的。对,对然后你在往那垃圾桶里倒上，你还得在那儿抖喽，把东西抖出来，嗯、然后。抖的时候就好多什么苍蝇东西，臭味儿就出来了，嗯、就是这这过过程不太好。然后那边就是从你的这个装垃圾的容器就开始已经解决这个问题，是
0: ,是这根源上，因为。大部分人会因为就是抖垃圾这件事情而放弃去抖垃圾
1: ，<笑>对，实在太恶心了。对，就会
0: 整体的扔进去，但是它就失去了那个意义了
1: 。嗯、对，或者说你把一塑料袋扔进去，到时候环卫工人就要在里边翻、嗯，然后再把垃圾袋摘出来。嗯
0: 、刚才我们聊这一趴就是去捡垃圾是可行的。好，嗯，无聊斋组织组团去。定制油，定定制，咱们的定制油，定制,定制捡垃圾共,共同富裕。
1: <笑><笑>我告诉你在哪还啊，就是所有的那个大超市门口都有一个机器，<笑>然后你就直接塞进去、嗯，但是它不是直接给你钱呢，它就是你可以拿这个回收的钱去超市里面消费抵扣
0: 。哦，嗯，我我想到什么？我想到那个幸福终点站，嗯。就是里面那个人不是被困机场嘛、嗯，给人家借还还,还回去那小推车，嗯、我的说巨有钱的，后各种请吃饭，那赚钱吗？<笑>我当时就想可以去创业了哈。那我们说回来那啥吧，说回来这个定制旅游，你你定制过哪些比较印象深刻的主题吗？
1: 说一个日本的吧、哦，因为日本离咱都比较近。嗯嗯、之前找了一个，嗯、呃，讲日本清酒的一个老师、嗯。他就是他工作就需要一年去四五趟日本，嗯、然后玩了好多非常犄角旮旯的地方、嗯。然后他推荐了我们福井这个地方，嗯、那儿是一定要在十一月到三月之间去，因为这段时间有一种。呃，很厉害的螃蟹叫月前蟹，哦、就是这么大个儿，专门去吃那个螃蟹。哦、他说
0: 这个这么大个儿是自己、哦啊、肩那么宽那么，宽到、啊、比肩还要宽的吗
1: ？嗯,嗯、呃，对，就是它是如果腿儿伸直的话就会更长了。哎呦，而且这个蟹吧，就是一般咱们去日本旅游可能会想说去吃那个北海道的蟹，或者什么那几种。但是北海道的人还有日本当地的老饕<咳>是要专门飞到福井去吃这个月前蟹了。嗯，那它就是一个。交货中的交货
0: 哪几个字啊？月亮前月就是月亮前
1: ，月是超越的月，哦、月前,前是前后的前。月月前本来就是个地方。嗯、对,对对对对对。嗯、然后、哎
0: 、我我一听到这个，我在想渔夫打鱼的时候，<笑>第一个打成月前蟹的人得吓成什么样啊、嗯？这么大个螃蟹打上来，一点想到就是我今天得炖了它，都没想到这是一个，这可能我对他祈福什么玩意儿。<笑>就把它放在家里边当祖先，还有那个小时候看那个语文课本，不是讲那个平家蟹嘛？嗯，平家武士蟹，说那蟹背面是有武士的脸的，因、嗯、为第一个打上的人多害怕呀、啊，觉得哦长得像武士，就放回去。有可能武士就是根据这来的，说哎我要照着这个放、哦，你,你<笑>挺好。这这一句话去你们那面试没戏了，这种
1: 就<笑>是。没想想象力很丰富，<笑>对。然后辅警这个月前蟹，然后只有少量的餐馆，它是有这个什么资格吧，去做这这种料理、哦啊。做不好。对，普通的小馆子，什么快餐店这种是做不了的。嗯、然后它好几种吃法，可以刺身，可以做汤，可以烤着吃。嗯、你想象的方法，它都都有。嗯，然后。吗？贵应该贵吧？贵就四个月，好像就是之前有一只特别大的拍卖到拍卖到十五万人民,、呃、人民币，人民币啊
0: ！哇、哦，那咱就说普通的，咱就是能能吃起的，别去，大概的、嗯、就是别去附近，你能吃起的不在附近。
1: <笑>一顿的话，我估计人均一千也可以。哦、但是你想想，从北京空运过来的更贵了
0: 。你一个人不可能吃那么大一只螃蟹嘛？嗯。就那只螃蟹十五万，但是他可能各种你缩了个壳啊，什么一条蟹腿，嗯、那、哦、便宜，就分到我那儿，就那一哦、就分到我那,分到那一前脚尖儿上那块
1: 儿。<笑>而且不光是吃这个螃 蟹， 因为我们请那老师他是讲清酒 的， 所以他会给你匹 配， 就是这道蟹这道料理配哪种 酒， 而这个酒要热着喝还是凉着 喝？ 因为日本人他其实清酒是他们文化里面饮食文化里很重要一部 分， 品种也很 多， 讲究也很多。但是咱们好多人吃日料的时候可能。一个凉着酒、凉着喝的酒，它就给加热了，那味儿就不对了，甚、嗯、至你喝完还会头疼、嗯。然后老师就会告诉你，这个酒要通过哪些步骤、嗯，什么时候品尝是最新鲜的、嗯。对。然后他就给大家一边吃一边讲了
0: 。哇，嗯、你老师一边吃一边讲，哎，看着了吗？我喝这酒吃的开心吧？你们再看一会儿<笑>一会儿烤，<笑>讲这。个。
1: 嗯，然后老师也带我们去那个酿酒的地方。嗯、他他认识当地一个农户，他说那个米是听着莫扎特的音乐发酵的。
0: 哎呦，然后这种我一般我就觉得，你给我普通的米就行，<笑><笑>你给我普通的那种酒
1: 。反正那酒后来拿奖了，也挺好的。而且像这种非常拿的是。日本日本的什么清酒的什么奖吗？钢琴演奏家的，<笑>因为其实清酒它是很多是需要新鲜着喝的，嗯、而且像这种匠人的小的酒造，它产量很有限、嗯，你在国内也喝不着、嗯，你只能去当地喝。然后老师又认识人家酒厂主，就可以给你捞过来几瓶，可能早上刚酿好的呀什么的。嗯，你就是平时喝不到，你跟其他旅游团肯定喝不到的嘛。嗯、然后那个地儿除了。月前蟹还有种很厉害的和牛和牛肉、哦，嗯，哎，这
0: 和牛肉在国内就特别特别的贵，嗯，对，但是真的很好吃
1: 。国内好像是那个神神户牛比较火哈、啊嗯，那其实就是日本每年有一个和牛大赛，哦、选肉选肉大赛吧，就是这一种、哦。然后当地是有一个牛拿了各种的荣誉奖，叫飞蛋牛肉
0: 。哦，这、嗯、牛拿。拿了好多奖，但是牛，啊、不是牛，品<笑>种牛的种类。<笑>你这是
1: 对、啊，然后这牛也可以顺便吃一下。
0: 你这几个顺便其实挺贵的。<笑>我首先是顺便去挣点钱，然后再先捡皮先捡皮
1: <笑>反正就是一边我们一边策划这种行程，就一边给自己种草。嗯、我基本上我去的几个目的地也都是跟老师聊出来的，嗯、你就就越聊想去的地儿越多，尤其是日本。
0: 哎， 这在《无聊斋》里边听到的朋友肯定 是， 也是在被种种草。你说的这些地方都挺有诱惑力的。我有一个小问题 啊， 你看日本清酒的这个美食之旅啊主 题， 这个我还能想象。就是今天咱们在附近逛一逛，中午这顿饭咱们吃这个，嗯、下午咱们在附近买买东西，然后晚上这顿饭我们吃这个，感觉一个馆子一个馆子，以那个馆子为节点嘛，大家再讲讲历史之类。你之前还去过，就是定制过古巴雪茄节是吗
1: ？哦，古巴雪茄节这个东西
0: 干点啥呢？每天<笑>就是这雪茄来台北二十根，都懵了然后睡觉。
1: 这，这个其实是当年最火的一个行程。你想象不到，国内有多少人是抽雪茄，特别特别多，而且他们买不到货。嗯
0: 啊，那个、哪这些人我们接触不太到。我我有一次接触到了，我参加那个超级演说家的时候，嗯，然后当时是李勇老师，我们进他的战队嘛，嗯，然后他就说咱们就开个会，嗯、开会就在二环建国门那儿有一个哈瓦那古巴雪茄俱乐部，啊，他是那儿的资深会员，然后那是我唯一一次接触古巴雪茄、哦，后来我就只知道古巴雪茄好像挺牛
1: ，对他，而且那个古巴雪茄的烟味儿跟。普通那个烟其实是不一样的性质、嗯，有的时候我甚至觉得它那个烟是香的、哦，因为它是烟草，是一种植物烧出来的气味儿。它虽然很冲、嗯，但是它不是那种化学物质会粘在你头发上什么的。嗯反正之后做了这个行程之后，我就越来越适应这个味儿了
0: 、哦。然后你做这个是直接去哈瓦那，还是在？
1: 应该是在哪儿转个机，然后到哈瓦那、嗯，忘了，反正特别复杂，中间要转两道，可能要过两天才能到。那个航班不是很方便，然后这雪茄节它不是一个节日，它其实是一个活动，嗯、哦，就是连续一周的晚宴，有开幕式，哦、然后有闭幕式，这这是反正往年都是各国的什么商业大亨、什么澳门赌王他们会去的、哦、这种活动，然后拿那个。呃， 入场券非常非常 难， 我们为了做这个团都要去联系大使联系外交的人 员， 嗯， 非常非常艰难拿下来这些票。然 后， 呃， 它中间的晚宴是有那些当地的歌舞的表 演， 有雪茄的品 鉴， 然后有雪茄盒的拍 卖， 这个是很重要一部分。然后还有那个美食配雪茄。有好多环节，然后这是、嗯、对，这是晚宴。然后白天的时候呢，嗯、呃，我们就带大家去那个小货了，就是去一些我们这个、哦、我们请的这个 KOL， 他平时老去的店里、嗯，他知道哪些店里有新进了哪个牌子，哪些店里有尖货，他带着大家去去买东西，然后再加上买,买东
0: 西是指雪茄是吗？啊
1: 、嗯哦？对，就真是就
0: 是这一周，我就是去买雪茄，玩命买。
1: 就你想，他们平时爱抽的人，他可能每天都能抽一根儿，这消耗量非常大。他们
0: 的那个品牌特别多，嗯嗯，各种各样的什么口味啊，就是对，都很多，而且
1: 假货很多、哦，你一定要带懂的人带你挑，嗯
0: 。而且而且我发现、就是，就是当然这是我个人的经验，就我发现他们会会欺负就是亚洲脸孔
1: ，哦，
0: 就是我我去，当然我没去过古巴，我在佛罗里达在，在在在那儿。去他们有古巴的什么那种聚居地，也是全都是卖雪茄的。我就他就嗯就明眼睁睁的给我少找钱，嗯，啊、眼睁睁的给我少找钱。哎呦，然后我跟他说，我说我刚才给你的是一百刀，嗯，他说
1: 哦，怎么你不可能、啊
0: ，不可能、啊。然后他就开始就是跟你扯，嗯、哦
1: ，对，那种地方比较混乱，对。对，然后我还问过一个老师，他之前也是去中南美洲，他让墨西哥进一个商店，嗯、然后他戳着商店，那商店就被扫射了啊！对，然后就是乱成这样子。所以你要去古巴的话，最好是找着当地的熟人带着，一定会欺负外地人、嗯。那个
0: 商店是一直不给找钱是吧？<笑><笑>恨得在扫射。<笑>这地方可比意大利要勇凶猛多。你对，非洲狼在哪儿在这儿。你<笑>想那
1: 边有一些这个毒品啊什么的、嗯、交易，就是哎呦，真是、嗯、古巴
0: 还有墨西哥，确实是还是要找、嗯、找专业的朋友。它它不像那些发达的地方，你可以自己随便去玩。对、嗯，相当于雪茄节就是每天白天买雪茄，晚上抽雪茄，吃一顿晚宴
1: 。哦，然后白天有时候我们会组织大家出海、嗯、海钓大海鲜、嗯、大龙虾、嗯。然后古巴玩的也挺多，有一些什么。切格瓦拉博物馆之中， oh, 然后我们也是给给客人租那种五颜六色的敞篷的老爷车，带、oh, 着他们在城里转，克拉风
0: 哎、嗯，你们这个定制的就确实挺让人神往的嗯，嗯，就是靠自己单独的去形成，其实是 get 不到的这些东西。当然，我呃也可以，我我发现他们，我有一些朋友是在在加勒比海去，就是上大游轮哦， oh. 然后到了当地之后，但是有点。蜻蜓点水的，我去了，我随便找一个店买一点然后赶紧上船，在船上可以吃喝什么的，然后再下来，但体会不到你说的这种，就是搞节日、搞搞门票、搞这种深度的参与
1: 。对对对,对、嗯，一定是就是雪茄的重度用户会参加这个团，嗯、或者是,是很贵啊？呃，五万吧，好像。哇
0: 、哦，你想去那儿买雪茄还要单花钱？对,
1: 对，我们当时宣传的是，就是你你在那儿买到了这些雪茄。就已经能把你这趟旅行钱赚回来,回来，那除非他
0: 回来卖，他要不卖的话，自己抽，那不
1: 也不是。就是假如你要在国内或者通过其他渠道去买的话，这个雪茄就非常贵了、啊嗯
0: 、那我要是选择不抽雪茄呢？嗯，就完美，是不是？这钱就都省下来了。对，对，连这五万团费也省下来，了。<笑>不买力<笑>省
1: 百分百。说
0: 、嗯嗯、明，你戒烟、戒酒、戒旅游，你能这被你已经我就戒喘气儿，你太牛了，我就把钱全省了，我真好，所以呢，这个也非常感谢刘导啊，跟我们来聊一聊旅游行业这个这些个年，其实也也没没聚焦在这三年旅游行业到底怎么样，是是大家就知道很不容易就行了。<笑>卖这个，我我本来预期是我以为刘导会是一个是特别正面的形象，来了就哭着聊，<笑>对我们还在，我们 still stay here waiting for you， 你们 stay hungry， 然后结果人家。转行 了， 人 家， 人家转身华丽离去 了， 就是说这行业不值得待。
1: 别别 别， 这行业还
0: 行。总 之， 希望大家如果能恢复旅游的时 候， 还是尽量出去走一走。有的时 候， 因为你这三 年， 如果你真的没出去走的 话， 你其实你不会觉得自己有一些变 化， 但实际上很多变化就是在潜移默化中产生了。嗯， 我都感觉我这三年和以前经常能去旅游的时候那个感觉不太一样。就是我的心态也好，整个人的状态不太一样。这三年富裕了很多，然后
1: 哎、啊，钱省下来，钱
0: 省下来，嗯、也没有雪茄，所以也希望各位呢能够再关注关注旅游行业啊。然后，嗯、呃，也也其实也可以现在在网上跟我们来一块来探讨探讨，聊一聊啊，以前一些个旅游的小趣事儿。如果各位想跟我们聊的话，可以搜一个公众号叫“无聊斋”，在底部菜单栏有一个听友群。点那个就可以加入我们听友群，在线上跟我们来交流交流啊，聊聊咱们旅游的趣事儿哈。希望各位能早日旅上游啊！非常感谢刘导，非常感谢谢谢刘导各位的收听，我们下期再会，拜拜拜拜拜拜。
1: 拜拜